0: Criança de um, de um menino, criança de uma de uma menininha e de uma de uma mulher. Assim ele fala, ele, eu nunca levei fora só de três casos, três histórias. Qual foi a história de, do menino, da criancinha? Ele tava querendo ir para Jerusalém, para Jerusalém. E aí no meio do caminho ele viu uma criança lá que parecia ser do local. E ele não sabia exatamente o caminho. E aí ele falou, por qual caminho? Eu tô estou aqui numa bifurcação, menino, você conhece aqui? Me fala, por onde eu vou chegar para Jerusalém? E aí o menino falou, olha... Por essa aqui é curta e comprida, e por ali é comprida e curta. O Abishu não entendeu exatamente o que ele quis dizer. Ele foi na curta e comprida. Ele realmente começou a andar um pouquinho, e já estava vendo Jerusalém. Realmente, dava para ver, está ali, ó, as, as moradas de Jerusalém. Só que quando ele foi ver, para entrar mesmo, tinha espinho, tinha que passar, dar uma volta, tinha que fazer um negócio inteiro, muito, muito comprido, e não, não tinha nem ia chegar a Jerusalém tão rápido. Aí ele voltou para a bifurcação, encontrou a criança lá e falou, você falou que era curto? Poxa, eu cheguei lá, tem um monte de coisa. Ele falou, olha, eu falei que era curto e comprido. No outro é comprido e curto. Aí ele foi pelo outro caminho, andou, 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 andou mas quando chegou, deu de cara com a porta do, 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 da muralha de Jerusalém. Ou seja, tem caminhos que eles são mais compridos, mas esse cumprido no final ele, ele acaba ele, ele é dando muito desconto pra gente, acaba economizando muito tempo. Quando a gente quer pegar atalho, principalmente em assuntos de, de serviço a Hashem, de, de trabalhar o nosso caráter, se eu quero falar, ah, vou botar aqui um bandeiro, eu tô com um problema, eu tô com essa característica ruim, eu tô com raiva, eu tô com orgulho, eu tô com o que for, eu tô com uma característica ruim, eu vou dar um jeitinho aqui, vou passar uma maquiagem em cima tá resolvido. Não, isso no final vai te dar muito mais trabalho, você acha que resolveu rapidinho, mas aquilo ficou. Agora quando você trabalha lá na fonte um caminho comprido e isso transforma a pessoa, isso muda a pessoa, agora o caminho depois vai ficar curto. Para a gente servir a Shem depois vai ficar curto. Ou seja, a ideia do Tânia é transformar a nossa cabeça. A gente vai ser outras pessoas, vai entender o mundo e a vida de outro modo. Então, se a gente entender desse jeito, se a gente mudar o nosso modo de pensar, a gente vai mudar o nosso modo de ser. E aí vai ser mais kitzará, vai ser mais curto para fazer Mitzvot. Não vai ser toda vez uma batalha, toda vez uma guerra. Vai ser uma guerra cumprida, que a gente vai estudar o Tânia, vai se transformar com ele. E o Ibizat vai ajudar a gente para não precisar de mais Demais, toda vez, ficar guerreando com etc. Bezat Hashem do Barer, Rod que ele escreveu, com a ajuda de Hashem, você pode explicar que está falando sobre a explicação, que ele fala, vamos explicar como que é próximo fazer a Tray Mitzvot, Bezat Barer, que Deus ajude, ou posso explicar que está falando sobre o trabalho, que olha, o Tânia vai te ajudar a fazer um caminho que é comprido e curto, Bezat Tachem de Barer, com a ajuda de Hashem, porque se não for com a ajuda de Hashem, não tem jeito não tem como a gente realmente se transformar, se mudar e servir a Shem, se não for com a ajuda dele, a gente só consegue, uma Maguimara fala que se se não fosse, a ajuda de a Shem, a gente não ia conseguir ganhar do Yeterará. Então, esse pedacinho que a gente leu aqui é o prefácio chamado Da a Porta, que é o no próprio escreveu para o Tânia. Aí, esse tudo que a gente está vendo, que eu estou passando aqui, foram que pessoas botaram depois, na hora de imprimir. O Reb fez uma campanha muito grande de imprimir o Tânia, em todas as cidades, já que o Tânia ele é realmente considerado como a essência da raça adulta, a torá escrita da raça adulta, então o Rebbe faz questão de a gente imprimir o Tânia em cada cidade que tem judeu. No Brasil foram impressos mais de 100 cidades há, mais, há uns 30, há uns 35 anos atrás, mais ou menos, e isso é uma coisa que influencia realmente. Vamos lá. Aqui a gente tem a Askamah, uma carta, falando sobre como que esse livro é bom de dois grandes sábios da época, dois grandes alunos do Mark de Meses também, que eram amigos do Badu Morozequen, eles escreveram uma carta falando bem do Tânia. Vamos já ver por que, que precisou escrever essa carta, se o Badu não era suficiente para a gente confiar. E só uma história bonita que dizem quando os Hasidim levaram por Avzush Manipoli, é famoso, vocês devem ter ouvido falar dele, Avmishur é o famoso Avzush que era irmão do Abelimele de Lizense, 12 irmãos que sempre andavam juntos e, e fizeram, faziam exílio, etc., e viviam como pobres, já eram grandes pessoas, e o outro rabino era o rabiú da Lei Bacoen. Então, quando os racidinos do Morozaquem levaram Tânia para eles, é, conta-se que um começou a ler, ficou tão empolgado, tão Tânia falou, eu preciso contar para o meu amigo. O Rabi quando recebeu, começou a ler na mesma hora ali, ficou tão empolgado durante a noite, no meio da noite, falou, eu vou agora para casa do meu amigo contar. E o Rabi Uda aconteceu a mesma coisa. Ele começou a ler, começou a se empolgar, falou, vou contar para o é muito emocionante, muito forte esse livro. E aí os dois se encontraram no meio do caminho. Quer dizer, eu um não precisou nem acordar o outro. Os dois se encontraram no meio, no meio da rua, de tão impressionado que eles estavam, de ver o Tânio. E tem a famosa frase que a gente colocou na, na propaganda, né, do Levítico de Barditchev, que ou, ele falou, como que o Admarzequim não conseguiu colocar um, um Hashem tão grande num livro tão pequeno que é o Tânio? Então vamos lá, vamos começar aqui com a carta do, do Rav Zushmanipoli. Arava hasidah mefursah me shiluki, o homem divino, Kadosh o marlô, deve falar que ele é santo, mori na Rav Rabbeinu, me shunuzoshi manipoli. birotot birototak tavim, shilarav haigaon, shilutim, kadoshi, veta oras paklara ele falou, quando eu vi as escrituras desse homem santo, ele começa a dar vários elogios para ele. E essa maravilha que ele fez para mostrar o caminho de Hashem. Mostrar para o povo de Hashem o caminho. Ele não queria é, é, imprimir aquilo. Ele tinha escrito na mão, ele não queria imprimir. Ele não quer nome, fama, nada disso. Por que, que ele teve que imprimir? era que de me as pessoas copiavam na época pegavam do manuscrito do morozkene e copiavam e aí acabava que saía muitos erros e na verdade tinham pessoas que, que copiavam com erros de propósito pegaram aquela os, os manuscritos do morozkene transcreviam copiavam só que colocavam erros no meio erros é, falando é, Coisas muito contra Deus, contra as bases da nossa fé. E aí pegava esse livro e levava para os grandes da época e falava: tá vendo? Olha o que os escreveu isso isso, isso. e isso. era mentira. Então, por isso que ele foi obrigado a imprimir para não ter mais essa questão, esse problema dos, dos erros. Veu Rach contra foi obrigado a imprimir. E fala o nome dos rabinos que foram, ajudaram a imprimir. Ele havia conseguido beira de Slavito, tava mata de falou: "Escolha muito bom que estão imprimindo, porque assim simplesmente não vai ter erro. Só que tem um problema. Estavam com medo, Alubi Libam se se Já que no momento está impresso, fica muito mais fácil qualquer um copiar. Então na época, imagina que o gasto para imprimir um táner né? era uma coisa absurda, né? Para imprimir qualquer livro era, era um gasto muito grande, uma coisa muito novidade. Então ia vir qualquer pessoa e copiar. Por isso o Rebbe, os últimos estão está escrevendo uma carta exatamente para fazer uma proibição para ninguém copiar o Tânia. Então, eles estão escrevendo uma carta falando claramente que ninguém pode imprimir sem a permissão dos, do, da, né, das pessoas que imprimiram originalmente o Tânia. 5 anos ninguém pode imprimir, e quem ouvir meus ditos vai receber Abraham. Eu estou falando disso, levou da Torá. Isso foi na terça-feira e que Um dia que a gente falou que bom, três vezes na Paraxá de Tavô, era o Shabat de Kitavô, no ano de Peduteino. Peduteino é, se você for juntar aqui a Gimata das letras da o ano que foi impresso do Tânia, só que por que ele chamou assim de peduteino? Porque peduteino quer dizer o nosso resgate, quer dizer, ele formou quase com um, o um número do, do ano que foi impresso, ele formou a palavra nosso resgate. Por quê? Porque o Ravzuch Manipoli falou que com esse livro, com o Tânia, a gente vai ser resgatado, a gente vai sair da galota do exílio. Então, quando ele vai assinar a carta dele, ele, a, sobre a data de onde é, que ele fala da carta, ele usa exatamente a expressão de nosso resgate. E de tanta humildade, ele assinava Hakatan, o pequeno nos últimos Zushmanipola. Ele realmente se sentia humilde, se sentia pequeno, mas ele era um gigante, gigante, gigante. Agora vamos ler a carta do outro, o Hasid, que é o Rabud da Bakon você fala, a sabedoria de um ser humano, do Zaken, está iluminando a face da terra, quer dizer, agora que a sabedoria estava só na cabeça dele, e agora ele está imprimindo o Tânia, essa sabedoria vai iluminar a terra inteira. Fala assim, quando eu estou vendo essas cartas desse grande, gigantesco, gênio, homem divino, do que já foi revelado seus seus esconderijos. Quer dizer, ele tentava se esconder de, de ser uma pessoa grande, mas já, já, todo mundo já sabia que ele era grande. Quando ele estava sentado perante o, o Maguid de Mésis, que era o mestre do Morozaqueno. <tos> ele pegou água de um poço de água viva, ou seja, de uma fonte boa. O que é be'er? São as letras de Avraham. Avram, né? Tem mais um rei. E raim é o outro nome da pessoa. Quem é? estamos falando aqui do filho do Magdemeses. O Magdemeses era o mestre do Morozakem, sim. E esse mestre, esse Magdemeses tinha um filho chamado Avram Haim. E o Morozakem, ele sabia muita, muita Torá da parte revelada, Guimará, Lahá, Midrash, das partes mais reveladas da Torá. Ele sabia muito, era um gênio, um gênio mesmo, né? Tanto que ele escreveu o Shmuelaruf. E o Avram Haim, o filho do Magdemeses, ele era craque. Na Torá, oculta, mas na Kabbalah, na Raceduta, são assuntos mais profundos, mais místicos. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um combinado. O Admorza Ken ensinava para o Avram Haim, para o filho, que era chamado amalar o anjo, de tão especial que ele era, ensinava para ele, é, a, o Nigli, a parte revelada da Torá, e o, o filho do Mago Mes, ensinava a, a parte profunda para ele. E é interessante que o Admorza Ken fazia de tudo para que aumentasse a parte que ele estivesse estudando e não a parte que ele estivesse ensinando agora vai ficar feliz de Israel, Quem é Israel, o povo de Israel, mas também uma alusão ao Balachim Tov, que o nome do Balachim Tov é Israel, que é o mestre do mestre do Mosequeno. Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui, do Tânia ser impresso, o Balachim Tov tem que ficar feliz com isso, porque toda a grande Torá do Balachim Tov que ele trouxe, fundou o racismo, está sendo aqui, teorizada, escrita num livro, claro que qualquer um pode chegar e ler, né? no momento que já tem um livro, já está escrito, já está impresso, fica muito mais fácil da gente estudar. Né? que nem a aula, a gente vai fazer uma aula, ah, vai ficar gravado, vou poder olhar depois, a mesma coisa, o, Admorza, o Magdi Mesich, o Ubal Tov, não escreveram nenhum livro, eles falavam, 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 as pessoas ficavam captando e anotando para si, mas o Admoraz, ele próprio escreveu o livro, no momento que está escrito, a gente pode agora é, matutar isso e, e pensar de novo, e ler de novo, para isso realmente interiorizar na nossa vida e mudar a gente, que é essa a intenção do Tânia, como a gente já leu então tem que ficar feliz, que não preciso trazer provas para o que é famoso, quer dizer, não preciso escrever uma carta, olha o Tânio é um bom livro, só estou escrevendo isso para não imprimirem o livro, para não, não copiarem, né os direitos autorais do, do, da impressão. Era que me que o que falando, em honra da no dia terça-feira, na mesma ele não botou o pe do ele botou o ano mesmo, tá que era então, por que ele não botou Pedro Tê, botou Tav Kuv Porque ele falou uma outra frase sobre o Tânia. Ele falou que o Tânia, ele é o incenso, o Ketoret, que vai tirar as doenças, tirar as, as epidemias espirituais. Então, a palavra Tav Kuv Vav é um acróstico. Tânia, Ketoret, O tânia é um incenso para a alma e para o espírito. Então, cada um escreveu o um, 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 um ano de acordo com que, como ele tinha chamado o Tânia. Aqui é uma carta dos filhos da Admorazaken, eu não vou ler ela inteira, vou só falar o, o que, é que eles estão falando. É porque eles, eles pegaram o Tânia imprimiram, juntaram todas as partes do Tânia com mais as cartas da Admorazaken imprimiram de uma vez só, de uma coisa só. Falou, já que muitas vezes... Um livro cita né? o outro, a Utânia principal é as primeiras partes do tan Depois tem a carta da Teshuvá, depois tem as cartas do Morozaquén e tem o Conto Isso tudo foi unido para virar um livro só. Eles explicaram, já que uma, um livro às vezes cita o outro, ah, no Tânia, no primeiro capítulo, cita um outro livro lá da frente, por isso que eles imprimiram tudo junto para ficar mais fácil e também deram uma, uma proibição para ninguém imprimir o livro até cinco anos daquele dia. Interessante aqui é a assinatura dos filhos. São três filhos do Admorzaquem, cada um assinou de um modo diferente. Aqui, ó, um é o jito de Dovber, que é o nome do Admorzaquem, que foi o próximo Urebe, filho do Morena, Rava, Gaona, Hasid, Kedosh, Sele, filho do gênio, Hasid, etc., falando do Admorzaquem, santo do povo de Israel. Ele colocou essa definição. O outro filho, o Avraham, outro filho do Admorzaquem, ele não está não escrito Kedosh, Sele, está escrito é, Morena, Rava, Gaona, Hasid, Marana, Verabana. Mestre e Rabino, Marana-Verabano, seria Moreno-Verabano, né? E o terceiro filho, Moshe, ele colocou a Gaona Rassid sem botar o Kedosh Israel e sem colocar o Marana-Verabano. Por que dessa diferença? O Admor dos ia ser o próximo Rebbe. Então, como é que ele chama o próprio o próprio pai com o nome do que ele mesmo no final continuou sendo? Santo do povo de o líder, o rebe. O Raimavraham, ele era um grande, um grande é, rabino, na hora de, 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 de falar as de leis, né, né de dar um saco de Alahá. Então, ele chamou de Marana Verabana, mestre e rabino. E o terceiro, que era um grande racido, era famoso pela sua pela sua fazer a mais da obrigação, então ele chamou de racido, sem chamar de mestre ou de Kedoshisrei. Agora... Vamos de novo ler a parte do Admorza Zaken. isso que escreveu o Admorza Ken. Na sua humildade, deixa eu ver se ainda tem tempo, temos mais alguns minutinhos, vamos começar, a gente não vai terminar hoje esse prefácio, mas, de novo, na sua humildade, do Zaken se chamou de Hamelakhet, o que é a pessoa que está coletando, não Amechaber, quem está escrevendo, isso é pura humildade dele, e ele não colocou o nome dele, no Tânia. Ele só chama Melaketa, Melaketa e ele não colocou o nome dele. Uma carta que ele mandou para todos os Hasidim, né? junto com o Tânia, ele mandou essa carta como prefácio para o para a gente saber como lidar com o Tânia. Então a gente, é importante a gente ler essa parte. Antes, hoje a gente não vai ainda começar o primeiro capítulo do Tânia, mesmo amanhã, se Deus quiser. Se a gente conseguir completar isso aqui. Vamos lá. Para vocês, eu vou chamar. Inicialmente, ele dá um cumprimento, né? chamando ele pessoas boas, etc. E ele fala o seguinte: Qual é o problema de ter um livro com instruções para a nossa alma, com instruções para o nosso caráter? Qual é o problema? Tem um probleminha dos outros famosos que é uma uma frase comum na boca das pessoas. pessoasrolanás todos racioinho lemor que ainda do meado e vemos alerial farinho não é igual escutar é, palavras de moral ao ler livros em geral a frase da Gemara é assim que não dá para comparar a audição com a visão que a visão é muito mais forte é quando você vê uma coisa acontecendo é muito mais forte do que você escutar. Só que aqui ele pegou essa frase emprestada para o contrário. Que não é igual você ler um livro de caráter, de autoajuda, de serviço, ou você escutar de uma pessoa, você conversar com alguém, você conversar com um rabino, conversar com um psicólogo. É diferente do que você ler um livro. Por quê? A pessoa que lê, lê de acordo com seu estilo. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu caminho, então, às vezes, a pessoa pode acabar inclinando, interpretando de um modo ou de outro, de acordo com o seu pensamento. E não só isso, de acordo com o seu nível de compreensão, bachero como ele está lá. O que quer dizer? Existem vários níveis de compreensão. Né? Se eu pegar agora uma Gemara e estudar, eu nunca vou conseguir chegar ao mesmo nível de compreensão do Rashi, do Rashba, dos grandes sábios que estudaram a Gemara. Só que existe um nível relativo que eu estou entendendo a Gemara. Não é mentira, não é falsidade, eu estou entendendo a Gemara. Só que está longe da profundidade dos grandes rabinos que estudaram a Gemara. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu venho e escrevo um livro de instruções de como deve servir a Shem, se eu estou num nível de compreensão muito abaixo, muito distante do livro, do livro, então a gente só vai entender de acordo com o meu nível. não vou conseguir entender o que realmente o mestre quis passar. E não só isso. Vamos desconsiderar agora o nível intelectual. Vamos considerar a situação momentânea que a pessoa está passando. Se ela está confusa, se ela está passando por alguma dificuldade, se ela está tá andando no escuro, ele chama aqui, na Vodata Shem. Então, dificilmente a gente vai conseguir ver a luz boa, a ganus você que tá escondida no livro. Quer dizer, a luz, por mais que é maravilhosa, ela está escondida no livro. Então não é qualquer um que vai conseguir tirar do livro. Eu vou ler o Tânia sozinho? Essa que é a pergunta aqui. Será que pode? Será que substitui eu falar com o Admir Zaqueno? O Admor ele quer vir falar pra gente que, olha, não venham me perguntar cada coisa, estudem o Tânia. Mas aí os Nasidinhos costumavam falar que não é igual você escutar, você conversar com o teu mestre do que você ler um livro. Por quê? Além da questão que a gente falou antes do nível de compreensão, o problema também é a, a situação que a pessoa vai estar naquele momento que está lendo. Então, às vezes, a luz é maravilhosa, mas a gente não consegue perceber. Porque nós estamos com uma dificuldade, nós não estamos com uma avadata um serviço acham tão forte, por isso a gente não consegue perceber a, a doçura que tem na Torá. Afkimatoka ulainayam marpela naf, por que é doce para os olhos e uma cura para a alma. Então, quer dizer, o livro é perfeito, mas o problema está na pessoa que está lendo. Então, como é que a gente vai resolver isso? O barman dentro, fora disso, nesse frio aí abriu um no não chavinha o Com certeza os livros de temor, livros de moral e ética que são que são baseados na lógica humana, com certeza não é igual para todo mundo, porque o que um se interessa, o outro não se interessa. O que um poxa, isso aqui, esse livro, essa mensagem foi muito forte. Essa mensagem me fez servir a ser melhor. Para mim foi assim, para o outro não, porque é uma coisa de lógica. Que é entre colasraelim, verdadeiro tchavoto, vem cercado damos emitir para ele o mitorel, imagino que vai ser cercado caverol. O que um se empolga, o outro não se empolga. Então, não, não adianta então eu ter um livro baseado numa lógica de alguns muito inteligentes que for, mas não quer dizer que isso vai empolgar todo judeu. Como chamou as hagabikat rachamarazim, o primeiro bom mestre do tempo do Azul, existe uma barra especial muito rara que é rachamarazim. O sábio dos segredos. Quando você vê 600 mil judeus, você fala, Baruch ha Que Deus ele sabe o que tem na cabeça de cada um desses 600 mil pessoas. Quer dizer, quando você vê 600 mil judeus, você tem aqui 600 mil modos de pensar, 600 mil modos de agir. Então, como é que eu vou escrever um livro que vai resolver o problema de todos eles? como o Ramban Armanit descreve sobre o Shua que sobre o Shua está escrito que ele era um homem que tinha um espírito nele qual o espírito? explica o Ramban que ele conseguia sacar o de cada um quer dizer o Moshe Rabbeinu o Yushua, o líder da geração consegue perceber a a a ideia de cada um então isso é um grande líder mas um livro escrito estático como é que a gente resolve esse problema? Vai ser sempre de acordo com uma linha, de acordo com outra linha, de acordo com esse tipo de pessoa. Suponha que um livro seja mais no caminho do amor, da emoção, da empolgação. Então, ele não vai combinar com aquelas pessoas que são mais frias, mais intelectuais. Então, cada livro vai ser um estilo. Então, isso é um problema num livro que é escrito baseado na lógica do ser humano. Agora, um livro que é escrito... Baseado nos nossos grandes pilares da Torá, que são coisas que são verdade de qualquer jeito. Ela, Filo, Becefri, Airachis, Otambé, Areikodes, Me deixei razão, Mishirou, Rachem, Deberbam, Milato, Lechonam, Verata, Puxubir, Kula, Had, mesmo, aqueles livros de Temor Hashem, que a base deles são as montanhas santas, ou seja, as palavras de Torá, as Gemarot, as Midrashim, tudo isso. Então, Deus e a Torá é uma coisa só. Então, não posso falar que isso aqui. É mentira ou isso não combina com alguém? É verdade. Todo ser humano, todo judeu, todo detalhe do judeu se conecta com Hashem através da Torá. Então, se eu estou usando a Torá como base, aparentemente isso vai servir. é famoso Ainda assim, isso é só uma coisa muito geral, não é uma coisa específica ser, realmente o povo ser inteiro, se une com a chama através da Torá. prato para ti, para tudo, para ti, Por mais que a Torá, ela é geral, mas cada ser humano pode achar sua particularidade, sua peculiaridade ali para se, si. ah, essa Torá tá dando uma mensagem aqui para mim, é verdade, que pode, mas não todo mundo consegue. Então, em outras palavras, o problema de eu escrever um livro de lições de moral, um livro de, de autoajuda, um livro de avodá Tashem, o problema era na pessoa que está lendo, não no livro. O livro é ótimo, mas... Não todo mundo tem o um mérito de perceber e reparar o, o seu momento especial da Torá. Então, a gente pode ler uma Gemará falando frases de empolgação que vão é, trazer coisas para a pessoa, mas isso não vai ajudar para ela para ela realmente achar a parte dela na Torá, porque tá escrito, é verdade, é doce, é ótimo, o problema é a pessoa que está lendo. Agora, quando eu converso cara a cara com a pessoa, e eu conheci a Torá, eu estudei isso, eu estudei o Tânio, eu estudei aquilo, aí a gente começa a conversar, duas pessoas conversando juntos, dois amigos, ou o um mestre e um aluno, e o mestre vai ajudando o aluno, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou os dois amigos, que um aponta para o outro o que tem que fazer, isso é chamado de esmiar de escutar. Isso é melhor que quando eu leio um livro, que por mais que o um livro é maravilhoso, se eu interpretar errado o livro, eu, eu perco toda a ideia. Então, amanhã a gente vai estudar que Hashem. Como é que, o, como é que o, o Tânia, ele quer ele quer dar uma solução para gente, mesmo que é um livro para todo o todo povo de Israel? Não, um livro que, ó, aqui está tudo. Mas como é que eu vou ler o Tânia e vou achar realmente a resposta... É, para tudo, ele fala assim até na Allahá, que é algo preto no branco, ó, tem que fazer isso não pode fazer aquilo, é kasher, é tarefa até na Allahá você vê que tem dois lados, ele vai explicar av sur vetera, até nas partes que são apalpáveis da Torá que é pode ou não pode é, mais a gente vê que tem discussão de dois extremos, um fala é mitzvah fazer isso, o outro fala é haverá fazer tem discussão às vezes de extremos entre os sábios um... Um... <specialize in the building> a gente sabe que tudo é Torá, tudo faz parte da Torá, inclusive a discussão, no plural, quer dizer, essa, essa, essa divisão toda também faz parte da Torá, porque essa alma aqui, eles eram mais rigorosos, Beit eram mais lenientes, porque eles tinham alma de bondade, tinham alma de severidade. Nossas almas são divididas de modo geral em três tipos, Direita, esquerda e centro. Tipo na política, mas não exatamente. Direita são pessoas mais da bondade, esquerda da severidade e centro que mais que conciliam as duas coisas. Isso é chamado de tiféria, tá beleza? Vêem, você chama chéseguráveu rolo. Não chamou de chamo Aquelas almas que elas são mais da bondade. A natureza deles, quando eles vão estudar Torá, é achar uma leniência, é facilitar, é liberar mais. Então, se tem discussões, até na, na quando fala, Torá, de uma coisa palpável e física, olha, isso aqui pode ou não pode fazer esse Shabbat? Essa comi esse, essa comida, aconteceu tal e tal coisa, cachero na Caxé, mesmo assim tem discussões, muito mais se a gente for falar, então, de assuntos nistaroto, ocultos, de assuntos que são da, é, da Kabbalah, ou, ou do culto da nossa alma, do nosso índio, do nosso ser, nistaroto do keino. O amor e temor a Deus do coração e da cabeça são coisas muito mais difíceis da gente apontar e falar é assim ou assado. E cada um tem um estilo. Quer dizer, filim, todos os tem que colocar. Vela de toda mulher tem que acender. Agora, a intenção, a luz, a inspiração que a vela de Shabbat traz, cada pessoa sente diferente. Então, o Tânia é um livro que vai falar do profundo, do íntimo. Então, como é que pode escrever um livro para todo o povo de Israel? Essa que é a grande pergunta que o Murasaki está colocando aqui no prefácio, e amanhã vamos ver a resposta. Lefuma de Mishar e de acordo com o que ele calcula no seu coração, Muscatuba Zorapassuco, Nodabasharim Baalá. Um dos psiquim do Haim, né? que a gente fala sobre o elogiando né, a mulher, a gente fala Nodabasharim Baalá, é conhecido nas, nos portões, na cidade, o seu marido. Quer dizer, a mulher é conhecida, né, que aquele marido dela é, é, é gente boa e tal, conhecido na cidade. Só que o Zoro explica que o marido é a Hashem, e a mulher somos nós, povo de Israel. E Hashem, ele é conhecido, ele é... A gente se conecta, ele se conhece, Hashem. Baxé nos portões, que quer dizer, cada um tem um portão para entrar gente entrar com Hashem. Isso que ele falou, lefumad michar ebelib, cada um de acordo com o que ele avalia no seu coração. Então, um tem mais temor, outro tem mais respeito, outro tem mais amor, outro tem mais... cada um tem outro sentimento, tem outro jeito de olhar. E a pergunta que fica é, como pode o Tânia ser uma solução para todos?